0: 60 минут вне игры на радио радиовоз вы слушаете повтор программы добрый вечер уважаемые радиослушатели в москве 17 часов в эфире передачи 60 минут вне игры у микрофона василий дрожжин напротив меня павел Обиух. павел привет тебя.
1: привет василий привет уважаемые радиослушатели рады слышаться с вами снова да, третий эфир нашей программы о
0: спорте в разных его проявлениях. И сегодняшний эфир нам помогают обеспечивать звукорежиссер Иван Черенев и линейный он же контент-редактор Евгений Конаков. Уважаемые слушатели, вы наверняка знаете, что грядет чемпионат мира по футболу в нашей стране, и до этого знаменательного события остается совсем немного времени. А именно, как мы сейчас до эфира посчитали, неделя и буквально всего лишь какое-то количество минут, уже меньше часа. Поэтому мы сегодня поговорим с вами о том, что же чемпионат грядущий нам готовит, как для зрителей с инвалидностью по зрению. Поговорим мы сегодня о тифлокомментарии, об аудиодескрипции, в принципе, это, наверное, понятие тождественные, и о том, как эту услугу можно будет получить, что она собой представляет, Поможет нам сегодня в этом разобраться представитель ОНО, Оргкомитет 2018, руководитель Управления по предоставлению услуг для команд и болельщиков Дмитрий Григорьев. Дмитрий, приветствуем вас в нашей студии. Всем здравствуйте. здравствуйте. Итак, Дмитрий, наверное, первый вопрос об организации, которую вы представляете.
2: Что это за структура, чем она занимается? Здравствуйте, дорогие зрители, слушатели, извините. Оргкомитет 2018 занимается именно подготовкой и проведением самого чемпионата мира, организацией именно сервисов для болельщиков, для спортсменов, для различного рода гостей, координация тех усилий, которые делают предпринимают города-организаторы для проведения чемпионата мира, различные федеральные структуры, которые организовывают и безопасность, и транспорт между городами-организаторами, и много чего другого. Мы находимся в середине всего этого. С одной стороны, это все организации в нашей стране, с другой стороны, это владельцы турнира, Международная федерация футбольных ассоциаций или ФИФА. Ну
0: вот, если все-таки немножко поподробнее рассказать об Оргкомитете, он формируется внутри нашей страны или непосредственно под руководством ФИФА, под чутким контролем, в рамках каких-то программ? Или мы можем самостоятельно решать большинство вопросов внутри страны? Как это происходит?
2: Ну, Учредителями Оргкомитета являются Российская Федерация и ФИФА, с момента выигрыша заявки в 2010 году оргкомитет вырос буквально с нескольких человек, которые там полтора десятка, которые участвовали в самом заявочном комитете, и сегодня это более полутора тысяч человек, которые работают в 11 городах, в городах организаторах, где стадион чемпионата мира, и еще в 8 городах не которые принимают базы команды. На сегодняшний день оргкомитет, как бы в начале оргкомитета, когда это были первые годы ФИФА, очень внимательно относился к тому, чем мы занимаемся, как делаем, что делаем, а чем мы становились опытнее, росли в количестве людей как бы понимали все лучше и лучше, что и как нам нужно сделать правильно, тем как говорится, свободнее мы. Принимали решение, если так можно выразиться.
1: Но ФИФА все равно является главной организацией, то есть она как бы курируется тут э, рукомитет, или, или нет? Или все-таки ответственность главную несет руркомитет? А, ну, у нас, как вы знаете,
2: официальное название это ФИФА чемпионат мира uh-huh. по футболу в России 2018. Соответственно, это турнир ФИФА. ФИФА обладает всеми правами на все, что только можно обладать и в коммерческих, и в организационных правах. Вот. Но оргкомитет является доверенным лицом в стране, которая готовит этот турнир. Ну, оргкомитет — это организация, которая создается
0: с конкретной целью и на определенный срок. Да? Я так верно. понимаю, что после Чемпионата мира ну, необходимости в ее деятельности уже не будет. Абсолютно Структуры останутся, но они будут Она выполнять будет, определенные в функции. Оргкомитет да, 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 таком России, да, бы, наверное, неплохо, в таком же составе было бы наверное неплохо. Многие сотрудники наверное не отказались бы. А, таким образом вопрос следующий. Нас наверное сегодня интересует больше одна сторона работы подготовки всего оргкомитета, то что связано с, обеспеч... с обеспечением доступа незрячих болельщиков до той собственно составляющей главной, которая происходит на футбольных матчах. Через тифлокомментирование, через аудиодескрипцию. Давайте мы условимся, что мы будем сегодня называть это тифлокомментированием. Какой опыт тифлокомментирования у вашей организации? То есть, возможно... Люди или часть структуры имела его прежде, обеспечивала некие другие спортивные мероприятия, спортивные соревнования. Да, и стране. прежде
1: чем Дмитрий будет отвечать, я бы хотел еще, поскольку, поскольку нас всех интересуют эти вопросы, уважаемые слушатели, попросить присоединяться к нашему разговору, если вы собираетесь идти на чемпионат мира, если вам просто это интересна эта тема, то э, телефоны прямого эфира 8 800 700 ровно 16 45 или skype.radio.voz. Да, прошу прощения. Ну, да. no, uh... Для нас самым большим тестом перед чемпионатом
2: мира стал Кубок конфедерации, который прошел в четырех городах России в прошлом году. Там было всего 8 команд, всего 16 матчей, но это было достаточно для того, чтобы получить очень большой опыт в целом по организации чемпионата мира и в том числе по тифлокомментированию впервые за историю 10, а это был 10 юбилейный Кубок конфедерации именно на куб конфедерации было тифлокомментирование в таком большом объеме и с точки зрения предоставления и с точки зрения использования этой услуги мы предоставили тифлокомментирование на русском языке на всех 16 матчах Воспользовались этой услугой 234 болельщика. Незрячих болельщиков. Да, незрячих болельщиков, конечно. Мы поняли все те плюсы и минусы, которые мы на на тот момент подготовки сделали, извлекли уроки, и сейчас готовы в полной мере предоставить сервис на высоком уровне по тифлокомментированию на все 64 матча во в 11 городах на 12 стадионах.
1: А это была инициатива э, Оргкомитета чемпионата мира российского, или э, у ФИФА есть какие-то по этому поводу свои э, правила, может быть? У ФИФА
2: есть э, очень э, широко распространенная инициатива по доступности турнира. В ней 9 основных направлений и доступность вот именно с точки зрения людей с инвалидностью по зрению. Это одно из их как бы, основных направлений. И с точки зрения, это начинается, в принципе, от подхода к стадиону. Насколько это возможно, они следят и стараются, чтобы все стадионы, которые строились под Чемпионат мира, были оборудованы соответствующим образом. И также именно предоставление этой услуги, такого как тифлокомментирование, это практически требование ФИФА чтобы это было предоставлено.
0: Ну, то есть Кубка Конфедерации,
2: это тоже касалось да? турниров? Да, только там, турнир. там это как пожелание, а на чемпионат мира это как требование. Угу. Ну,
0: так или иначе, в рамках проведения Кубка Конфедерации эта услуга была опробирована? Да, в полной мере. Угу. Что касается турнира, который нам предстоит... 11 городов, 12 стадионов. На всех из этих стадионов будет предоставлена эта услуга. Совершенно верно. Кто будет участвовать в обеспечении этой услуги? И кто задействован? То есть люди, которые комментируют, и все или еще кто-то?
2: А у нас на каждом стадионе, кроме Лужников и стадиона в Санкт-Петербурге, по два комментатора, которые будут комментировать на русском языке, плюс э, менеджер, координатор, который э, помогает им в организационных моментах, и э, технический специалист, который обеспечивает работу оборудования. А в, в Лужниках и в Санкт-Петербурге у нас будет по четыре комментатора, потому что два комментатора будут поочередно комментировать на русском языке и два на английском. То есть э, впервые вот, в истории Чемпионата мира мы будем предоставлять на двух языках тифло комментирования, Но, к сожалению, как бы это достаточно недешевый сервис с иностранными комментаторами. вот Поэтому мы с FIFA решили, что мы вот нашли такой компромисс, что именно вот на самых больших стадионах, где проходят по 7 матчей, соответственно, вот там мы предоставляем еще и на английском языке для а иностранных болельщиков. На английском именно иностранные комментаторы будут предоставлять эту услугу? Да. У нас на самом деле у нас есть два комментатора русских, но у которых английский как второй язык и два комментатора американцы. Здорово. Скажите, то
0: есть в команду в большинстве случаев входит четыре человека: два комментатора и два человека, которые обеспечивают технические процессы. Совершенно верно. Комментаторы они меняются по ходу эфира или второй дублирует первого в каких-то сложных ситуациях?
2: Ну, основная задача, это, конечно, чтобы человек мог... Ну, чтобы он непрерывно говорил 45 минут, а на самом деле, с учетом того, что вещание начинается за 15 минут до начала, до начала матча и заканчивается через 10 минут после окончания, то есть получается 60 минут один человек говорить в достаточно интенсивном таком темпе, он это очень тяжело, поэтому они меняются, два комментатора, по где-то 10-15 минут
1: максимум. А есть еще и дополнительное время, и пенальти, тогда вообще все сложно будет.
0: Ну да, например, в серии пенальти пробитие одной
1: команды мог бы один комментировать, а второй Это как концепцию надо положить. Кстати, по этому поводу, вот, да, Василий тебя перебил. Да нет, ну, да. я продолжить мысль
0: хотел в том плане, что когда мяч переходит от одной команды к другой, мог бы меняться и голос комментатора. А, и это было а, бы, кстати, очень ну, интересно да, решением. Т, технически
1: это вот, будет так интересно, интересное исполнение. Кстати, про а, технику исполнения и все прочие вещи. А, есть у вас какая-то информация, раз у FIFA есть такое требование а, обязательное, то есть обеспечение обеспечение, прошу прощения, тифло комментирования футбольных матчей, обеспечение доступности. Знаете ли вы что-то о том, что делалось до этого, допустим, в других странах, до того, как чемпионат мира пришел к нам в страну? Я могу вам сказать точно, что в Бразилии эта услуга тоже предоставлялась
2: на португальском языке, но за весь чемпионат мира, за 64 матча ей воспользовалась порядка, сейчас, если мне не память, 130 или 150 человек. Меньше,
1: чем у нас на Кубке Конфедерации. Совершенно верно. Слепые в Бразилии да. не так любят футбол,
2: ну, как казалось бы. Я думаю, что просто достаточно новая услуга для спортивных э, мероприятий, потому что она достаточно распространена. И в том числе и у нас, конечно, в меньшей степени, чем в других странах, это предоставляют услуги, допустим, в кинотеатрах на просмотре фильмов или в театре на спектаклях. Даже на Олимпиаде в Сочи на церемонии открытия-закрытия эта услуга тоже предоставлялась. Но там ключевое отличие в том, что это за планированные заранее сценарные мероприятие, к которому комментатор может подготовиться. Практически комментаторы на телевидении готовятся, у них есть сценарий, у них есть либреты того, что будет происходить, и они могут подготовиться. Футбольный матч это же, конечно, очень совсем другая динамика, это постоянно меняющиеся вещи, которые каким-либо образом сценарий написать, подготовиться но практически невозможно. Ну да, вот такая мысль
0: посетила, что действительно было бы неплохо, если бы у комментатора был сценарий футбольной игры. У комментатора есть сценарий, мне кажется, когда сборная России играет, извините, мой сарказм. Но, к сожалению, все равно прописан не до конца четко. Мне кажется, что наоборот, когда играет сборная России, предсказать вообще развитие какой-то атаки очень сложно. Кто комментирует на стадионе? Это профессиональные комментаторы, которых мы можем услышать по радио, телевидению,
2: или это какие-то другие специалисты? Мы Наш подрядчик, который предоставляет нам этот сервис, нанял профессиональных комментаторов, но все равно потребовалось их, скажем так, повышение квалификации. Мы в Академии Плеханова организовали, не мы, а наш подрядчик, опять же, организовал специальные курсы обучения для этих комментаторов, пригласил людей с инвалидностью по зрению в качестве, скажем так, тренеров, которые указывали на те неправильные вещи, которые они делали при комментировании, указывали на особенности, на какие-то... Тайные секреты, которые помогут им выполнять свою работу лучше.
1: Но это, футболь, это именно футбольниками комментатор. Да, да,
2: да, обязательно. У меня даже есть фамилии записанные.
1: Давайте назовем для да. наших
2: города. героев. Герунец, Золин, Катманов, Лесовой. Это, это не конечный это, перечень. Да. Нет, 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 это, там есть еще и другие. А, мы, у нас вторыми номерами идут, скажем, на каждом стадионе есть закаленный профиль и молодой комментатор, который учится, скажем, чтобы набрать опыта именно в этой области, чтобы на стране как бы создалась некая такая центр компетенции в этом, с опытом уже работы, чтобы если все-таки эта услуга станет более популярна на профессиональных спортивных мероприятиях у нас в стране. Я могу сказать, что некоторые вот даже наши клубы премьер-лиги уже задумываются об этом, потому что считают, что это интересно, это важно, но пока это на стадии интереса, нежели конкретного выполнения. Но мы предпринимаем определенные усилия для того, чтобы
0: популяризировать эту услугу и повышать тем самым интерес футбольных клубов. Большей частью это происходит в Москве, но вот э, надеемся, что опыт Москвы будет потихоньку переходить в регионы и чемпионат России будет потихоньку становиться доступнее для незрячих болельщиков. Мы а тоже вот, очень на это надеемся. Да, ну мы, конечно, рассчитываем на то, что позитивный опыт э, тифа-комментирования на чемпионате мира и присутствие максимального количества незрячих болельщиков непосредственно на стадионе тоже даст определенный толчок к этому развитию. Дмитрий, ну вот с комментаторами более-менее понятно, да, то есть это люди, которые привыкли заниматься примерно тем же самым процессом, да, но вот здесь у них есть определенные дополнительные критерии, дополнительные требования. Вот в чем они заключаются, то есть на что должен комментатор, находясь на стадионе,
2: выполняя функцию тифла комментатора на что он должен обращать внимание? Ну, вы знаете, мне кажется, что здесь очень применимо выражение, что все новое – это хорошо забытое старое, ведь 30, 40, 50 лет назад а телевизоры были далеко не в каждом доме, и институт радиокомментария, он был очень распространен, очень многие слушали футбол, они смотрели, и сейчас с развитием телевидения, конечно, это все а, подугасло, но навыки именно радиокомментариев, они на самом деле вот наиболее а, а, применимы в этой ситуации. Потому что основная задача ⁇ это предпол... как бы понимать, что человек, вот как на радиоприемнике, когда он на машине едет или же сидит а, на стадионе, не имея возможности видеть того, что происходит на поле, что нельзя сказать, как в телекомментарии, посмотрите на этот красивый пас. Вот такие нюансы, которые на самом деле достаточно, а, опять же, с учетом развития телевидения. А, Тяжело некоторым комментаторам даются вот эти нюансы, всегда это иметь в виду. И это первое. Второе, что нужно это делать красочно, чтобы человек мог за счет вот всяких красивых выражений, точно описывающих какие-то необычные движения футболистов, творческие красивые пасы, именно вот иметь возможность быстро подобрать правильные, красивые выражения, чтобы человек мог себе представить, как это все выглядит реально.
1: Но, кстати, я обратил внимание на тот список, который вы привели, часть списка комментаторов, что все эти фамилии, они связаны плотно именно с радиокомментарием. Это комментаторы вот одной из спортивных радиостанций российских. Из множества наших спортивных радиостанций. Да. Ну, Никогда. наверное, самой
0: главной спортивной радиостанции. А, ну, Дмитрий, вы сами слушаете радио, может быть, наверняка смотрите футбол. У вас есть какие-то любимые комментаторы
2: вот в нашем медийном пространстве? Я, на самом деле, радио слушаю в основном новостное. И спорт смотрю не так... Часто, как хотелось бы, просто потому, что занимаюсь организацией этого спорта. Ну, то есть, как бы каких-то предпочтений не сформировалось, нет, да? Это лежит. Нет, у меня
0: лично
1: Павел, а у тебя? Когда ты имеешь любимый комментатор? Да. Вот это сейчас для меня очень серьезный вопрос. С, с так сказать, последними событиями в рамках развития Тифлокомментария, конечно, наверное, моим любимым комментатором стал Дмитрий Дерунец, Потому что у него есть вот этот вот талант э, к тифло-комментированию. Он здесь у нас на радио ВОЗ работал, это э, не секрет, да, комментировал матч с Россией и Испанией. Делал это просто великолепно, описывая просто каждую деталь происходящего на, на футбольном поле. Вот. А из тех комментаторов, которые м, комментируют сейчас по телевизору, например, или по тому же самому Спорт.ФМ, например, ну, я не могу выделить того, кто бы мне нравился именно в плане в плане содержания комментариев. Вот тоже мне довольно сложно сказать, потому что, в принципе, по информативности, в общем-то, они все плюс-минус там находятся на одном уровне, за исключением некоторых из телевизионных комментаторов, которые Умудряются 45 минут Разговаривать вообще не о футболе О чем угодно Вы знаете, я вот помню Один из финалов крупных
0: турниров То ли чемпионата мира, то ли чемпионата Европы Сейчас не помню И один из известных мэтров нашего комментаторского цеха очень долго рассказывал, как он добирался на стадион, какая классная атмосфера, в какие цвета окрашены трибуны, что происходит, подоплеку всего этого происходящего. Ну, на тот момент я уже не смотрел футбол визуально. Я все это время был уверен, что... Ну, это пока только превью, да, это только преамбул того, что будет происходить. Но после того, как он сказал, итак, все-таки, десятая минута, и давайте о составах, мне как-то стало очень весело. Уважаемые радиослушатели, мы предлагаем вам сказать, кто является у вас любимым комментатором, может быть, не обязательно в футболе, Звоните нам по телефону 8 800 700 ровно 1645. Звонок из любого региона России бесплатный. skype ВОЗ также
1: к вашим услугам. Ну, и если вы хотите задать вопрос Дмитрию по поводу грядущего чемпионата, ну или вообще какой-нибудь вопрос задать Дмитрию тоже, вы можете нам, конечно же, сюда позвонить и через радио. ВОЗ это сделать. Да,
0: друзья, ждем вашей активности. Вопрос... Следующий. Вот э, Павел его наверняка хотел задать, как человек, который... М- у нас
1: в видишь, написано, что ты должен задавать. Наверняка
0: и планирует посетить чемпионат мира. Нет, но ну я пока еще не уверен, что я попаду на чемпионат мира, а ты попадешь. Поэтому вот этот вопрос все-таки, наверное, тебе более актуален а, относительно технической процедуры получения этой услуги.
2: На самом деле это достаточно просто, там, попав на стадион, пройдя досмотр, пройдя, проведя время вокруг стадиона и насладившись теми развлечениями различными едой, напитками, которые будут там продаваться или показываться нашими коммерческими партнерами, турнира, спонсорами, и попав уже в периметр стадиона, то есть показав билет. Турникету, который пропустит вас, вас внутрь, а, на стадионе есть так называемые инфостойки. Все волонтеры абсолютно четко понимают, где они находятся, эти инфостойки. А, и вы на них, предо... показав свое, свой паспорт болельщиков, НИД, а, именно показав, не отдав его в залог, это у нас не прокат какой-то. Вы просто мы, мы фиксируем номер вашего FNID и выдаем вам специальный радиоприемник, который уже настроен на нужную частоту с наушниками. И вы садитесь на свое место, надеваете наушники и за 15 минут до начального свистка... Начнется комментарий.
1: То есть если человек, который в э, инфостойке, просит вас отдать ваш фан айди в залог, то имейте в виду, что это либо вообще не инфостойка, либо это не тот человек.
2: Да, однозначно, потому что наши волонтеры функции услуг для зрителей точно не попросят у вас фан айди Именно взамен на устройство. И по окончанию матча через 10 минут комментарии закончится. И мы просто надеемся, что все зрители будут сознательны и вернут устройство обратно на инфостойку. Дело в том, что она просто, кроме как на этом э, стадионе, больше нигде работать как приемник телекомментирования принципиально не будет. Ну, то есть какой-то выгода от того, что человек унесет,
0: у него Абсолютно не нет, возникает. Да. У нас есть звонок от радиослушателя. Василий, здравствуйте, вы в эфире.
1: Добрый день. Здравствуйте. Василий. Я Василий из Саратова. Я хочу вот посетить семь матчей в шести городах. Вот так вот получилось, что по всей средней полосе России, вот я проеду. Вот скажите, что из себя будет представлять тиф типа, вот этот э, приборчик, тиф типа, комментария. Вообще, что он из себя будет представлять и не будет ли он мне мешать ощущать э, вот саму, знаете, атмосферу стадиона? Вот, потому что, как вот, если я одену, допустим, вакуумные наушники, то я полностью могу отключиться от атмосферы стадиона. Мне бы, например, не очень хотелось этого.
0: Спасибо за вопрос, Василий. Сейчас Дмитрий ответит.
2: Приемник, по сути, это маленький радиоприемник, просто с фиксированными частотами. Он очень легкий. У него есть ленточка, чтобы можно было его на шею надеть, чтобы он не потерялся, не упал, не мешался. Наушники накладные, открытые. То есть это не какие-то большие накладки, которые вас изолируют от того, что происходит на стадионе. Это не затычки. При этом они как бы независимые, да, можно на одно ухо надеть, можно на два сразу У нас, по-моему, два типа оборудования на стадионах, там может быть немножко по-разному, но, по-моему, да, у нас именно такие накладные на на одно ухо и можно на второе Соответственно, но чтобы заглушить атмосферу стадиона чтобы заглушить там минимум 35 тысяч болельщиков и тот рев, который будет от их Радости или, наоборот, печали, я думаю, ни одни наушники не смогут отключить от этого, когда ты находишься прямо в центре всего этого.
0: Вы знаете, я помню Кубок Конфедерации, и при том, что у меня на обоих ушных раковинах находились наушники... В момент того, как команда забивала мяч, я не слышал вообще комментарий, практически. Да, я слышал, что есть нечто, какой-то текст, но что содержательно я не понимал вообще. И только после того, как немножко рев стихал, я уже мог разбирать голос комментатора. Поэтому, скорее наоборот. Да, и здесь, наверное, Василий, вы можете быть спокойными, смело пользоваться этой услугой, которую мы можем получить вот вышеозначенным способом с помощью обращения к волонтерам, которые находятся на информационных стойках. Но если рассмотреть вопрос несколько шире, то я понимаю, что волонтерское сопровождение будет на довольно-таки высоком уровне и на всех зонах непосредственно при проходе, при нахождении человека с инвалидностью в зоне прохождения матчей. И если я правильно понимаю, то человек без сопровождения может чувствовать себя довольно-таки
2: комфортно также в этой ситуации. А у, у нас, в принципе, вообще существует прям отдельное направление, отдельная группа людей, которые отвечают а, и обеспечивают именно мобильность зрителей, что это значит, что а, на стадион может прийти человек с очень широким спектром а, ограничений и возможностей, человек может на кресле коляски с, с костылем или же а, с инвалидностью по зрению, и ему нужно только дойти до а, входа в периметр безопасности на стадионе. Дальше его, если так можно сказать, подхватят профессионально обученные волонтеры, они помогут пройти турникеты, досмотр, при необходимости посадят в гольфкар, подвезут к правильному правильному входу на стадион, помогут прям добраться до места. У нас есть инвалидные кресла для временного перемещения на стадионе, скажем так, в бесплатную аренду в пользование для людей именно с ограниченными возможностями с точки зрения перемещения, вот и, соответственно, главное доехать до стадиона, а дальше мы уже
1: поможем. Вот я бы все равно уточнил бы пару вопросов по поводу как раз вот доступности и сопровождения, но я так понимаю, что это мы сделаем после.
0: Сразу после поможет. наших анонсов во второй части эфира. Оставайтесь с нами.
2: Радиовоз. Мы работаем для вас.
0: Вы слушаете повтор программы. А мы снова в студии. Я напоминаю, что сегодня мы говорим о тифло-коммен... тифлокомментировании на чемпионате мира 2018 года. У нас в гостях представитель ОНООРК Комитет 2018, руководитель управления по предоставлению услуг для команд и болельщиков. Итак, мы с вами поговорили о том, как будет предоставляться тифлокомментирование на стадионе, кто это будет производить, кто это будет потреблять и каким образом эти люди могут услугу получить. Давайте все-таки вспомним, какие у нас основные стадионы, на которых играет наша сборная, потому что именно эти матчи вызывают наибольший интерес в нашей стране. Да, и, наверное, ну, оправданно ожидать именно наибольший поток, скажем так, в том числе незрячих болельщиков именно на этих стадионах, в этих городах. Уважаемые радиослушатели, я напоминаю, что вы можете задавать ваши вопросы по телефону прямого эфира 8 800 700 ровно 1645 и skype. Радио.воз также к вашим услугам. Так, Дмитрий, какие
2: же у нас города принимают матчи сборной России? Ну, конечно, столица нашей родины, Москва. 14 июня в 18.00 будет матч открытия. Где-то за полчаса до, до этого будет церемония открытия. Она будет краткая, но очень красочная, очень интересная, очень музыкальная. Будет пара очень интересных сюрпризов музыкальных, не буду говорить каких. Придете ли, по телевизору будут показывать. Следующий матч от Санкт-Петербурге 19 июня в 9 вечера. Россия сыграет с Египтом. И потом в Самаре заключительный матч в группе будет 25 июня против команды Уругвая в 6 часов.
1: Уругвай на закусочку нам. Да. Скажите, пожалуйста, от церемонии открытия, а, вот как и на Олимпийских играх, был уже такой опыт. Она будет тефлокомментировать? Да, обязательно. Конечно. То есть приходите. Если вы пойдете на матч открытия, уважаемый случай, то приходите вообще заранее совсем. Тогда все сюрпризы ваши. Конечно, обязательно. Ну и
2: ровно так же будет с церемонией закрытия на финале. Да, ну, церемония закрытия, она поменьше, но все равно это, тоже будет красиво, будет интересно. Сейчас немножко поменяли формат церемонии. Если раньше это было как отдельное шоу с перерывом между церемонией открытия и основным матчем в час, то теперь это все соединили, то есть в перерыве между окончанием разминки, спортсменов перед матчевой и до начала матча проходит такая вспышка, церемония-вспышка. Краткая, но очень красивая.
1: Это, кстати, хорошее решение. Я как-то вот ходил на церемонию открытия одного из новых московских стадионов недавно, и там как-то вот меня утомило вот это все. Открытие, закрытие, там как-то все это очень было пафосно. Вот, еще матч 90 минут, ну, в общем, как-то так.
0: Ну, благо, стадионы в Москве открываются не так, чтобы очень часто. И... Как и чемпионаты мира. Да, и чемпионаты мира в России проходят тоже, ну, слава богу, не так часто. Хотя, на самом деле, конечно, к сожалению. Но, благо, такое мероприятие все-таки совсем скоро нас посетит. Дмитрий, не могу спросить о ваших ожиданиях перед чемпионатом мира как не организатора, а как просто болельщика. Понятно, что болеем за нашу команду, поддерживаем ее, но все-таки кто, на ваш взгляд, главный фаворит турнира, за кого будете переживать помимо нашей сборной?
2: Мне обязательно отвечать на этот вопрос? А, ну, нет, если хотите, можете не отвечать. Достаточно тяжело отделить себя, как болельщика от, от, от организатора, но, скажем так, мне кажется, это будет одна из европейских команд. Угу. Ну, что же, совсем скоро, буквально через месяц
0: и одну неделю, мы узнаем, Имя победителя в финале. Кстати, где,
2: на каком стадионе у нас будет проходить финальный матч? Финал пройдет там же, где матч-открытие. Также Москве, в Москве на Ложниках. Да, это mm-hmm. Самая большая наша арена. А, вот что касается билетов. Есть ли у вас
0: такая информация? Вот билеты для специальной категории болельщиков. Насколько сейчас за неделю до чемпионата мира реально а, их достать или уже все на руках, все раскуплено?
2: А, на самом деле а, билеты для специальных категорий у нас есть только были, скажем так, для а, людей с, на, на инвалидных креслах. Вот. А все остальные билеты, это ну, просто обычные места, особенно для людей с инвалидностью по зрению, но они могут съесть на любом месте, в принципе, каких-то специальных мест не надо, потому что если вы передвигаетесь в коляске, то нужна специально подготовленная площадка для зрителя и для его сопровождающего. Вот. А так это обычные билеты? Нет, ну, насколько я видел,
0: там есть билеты для особой категории болельщиков с избыточным весом. Я так понимаю, что это все таки необычные места. И для людей с с собаками-проводниками, я так понимаю, что у них то ли какая-то дополнительная зона, то ли пространство для того, чтобы собака могла находиться рядом с человеком.
2: А, да, такие места есть, но они идут в соответствии с категориями, в которой эти места расположены, потому что в зависимости от стадиона они могут быть расположены в разных местах, ближе, дальше от э, стадиона, от э, поля. Вот. Но а, по наличию и по цене этих мест я вам, к сожалению, сейчас не смогу сказать, я вас могу только... То есть мы, как комитет, не продаем эти билеты, эти продают, в принципе, билеты. Их продает а, сама Международная Федерация, и на их сайте fifa.com. Mm-hmm. А, ну, то есть все
0: вопросы по тому, как происходят вот эти розыгрыши билетов, кому какой стране какие квоты выделяются, если выделяются, да, то это вся информация именно к ФИФА Да, совершенно верно. Ну, я бы не сказал розыгрыша а лотереи. Лотерея, лотерея да. да. Ну, то есть не так было просто купить билет, можно было оставить заявку и ждать, что заявка будет,
2: скажем так, одобрена, ну, как одобрена, да, или попадет. Удовлетворена. Ой, да, а, но ну, на самом деле это абсолютно стандартная практика для всех чемпионатов мира. Это запускать первый этап продаж именно а, лотереей. А, потом, когда уже вы понимаете, какие команды а, попали на чемпионат мира, ведь это только становится известно, все 32 команды только в ноябре предшествующего года. Потом в декабре идет финальная жеребьевка, где понимают а, точно, где какая команда играет. Вот. И уже на последнем этапе а, продаются конкретные билеты, То что есть категория билетов а, еще такая, как а, путешествие за командой, то есть где бы она ни а, играла, у тебя есть право на билет именно на этом стадионе. То есть там очень такая, скажем так, многогранная а, билетная система, Есть и билеты с какими-то дополнительными услугами по питанию, так называемая зона гостеприимства. Есть уличные на стадионе, есть очень много разных категорий билетов. Но спрос на билеты превысил все ожидания, особенно с учетом сегодняшних различных политических ситуаций в мире. И если бы мы продавали, если бы FIFA продавал, продавал в, скажем так, выложила бы в продажу все билеты, которые были на все матчи а, в самом первом этапе, то их бы купили бы буквально в первые неделю, раскупилось бы абсолютно все сразу, потому что на первую, скажем так, волну билетов было подность, не память, 2,5, 2,5 миллиона заявок. Это в России? Со всего мира. У нас около половины зрителей будут
1: иностранцы. Угу. У нас здесь будет весело. Да.
0: Ну вот. да, тут много разных новостей приходило о том, сколько люди потратили денег на приобретение билетов, туров и так далее. И там какие-то заоблачные суммы фигурируют. Кто-то продавал недвижимость для того, чтобы посетить матч чемпионата мира. Ну, надеюсь, что будут оправданы ожидания этих ну, болельщиков. я, знаешь,
1: понимаю даже в некотором роде этих
0: людей. Да, да. Но, ну, может быть, какой-то старый дом можно продать да, и посетить чемпионат мира. Но мне кажется, я знаю один способ посетить чемпионат мира и при этом не участвовать в розыгрыше в отыре, в розыгрыша вот этих билетов. Нет, мне кажется, можно стать волонтером. Вот мне интересно, как э, готовятся волонтеры для чемпионата мира, э, насколько был сложный, серьезный отбор. И я так понимаю, далеко, естественно, не каждый желающий смог попасть
2: на чемпионат мира волонтером из тех, кто хотел. Общее количество волонтеров, которые привлекаются на чемпионат мира э, во всех городах, это чуть меньше 16 тысяч человек. И, если мне изменяет память, общее количество заявок, поданных со всего мира, опять же, конечно, большая часть это из России, но очень много заявок было подано из из других стран, со всех континентов. Это было больше 150 тысяч заявок. И дальше идет очень длительный, кропотливый отбор. Мы запустили... Программу волонтеров, если мне не изменяет память, буквально на днях было два года как? То есть за год докупа конфедерации, за два года до чемпионата мира.
1: А если такое количество э, иностранцев-волонтеров, вот смотрите, опять же, с точки зрения обеспечения доступности, вот пришел не зря человек на стадион, да, нашел волонтера. А волонтер раз и не разговаривает по-русски. Такое возможно? Ну, потенциально возможно, но иностранцы э,
2: с скажем так наедине с болельщиками не как бы их никто не оставляет mm-hmm. обязательно это их роль их позиция будет подразумевать под собой партнерство с русскоговорящим волонтером mm-hmm. то есть они могут работать в паре а, при этом и роли подбираются так мы прекрасно понимаем что допустим на инфостойке для болельщиков ставить человека, который вообще не понимает и не говорит по-русски, а тем более одного, но это, в принципе, невозможно. Из Южной Кореи,
0: например. Да, а, вообще,
1: да. а вообще процент волонтеров иностранцев какой? Не буду вас обманывать, честно, я не, угу. не помню.
0: Но они есть, да? Их да, приехало есть, есть. какое-то количество. Да, да. А обязательно для них вот было участие например в кубке конфедерации это преимущество или наоборот была установка брать новых волонтеров
2: uh, у, у, у нас всех волонтеров которые хорошо себя показали на или скажем так не показали себя плохо на кубке конфедерации мы как оргкомитет с удовольствием всех их брали на чемпионат мира uh-huh. То есть опыт Куб Конфедерации, он, конечно же, является, скажем так, он приветствуется. Но на Кубке Конфедерации всего 4 стадиона, тут 12. И даже если мы их всех бы взяли обратно, их все равно бы не хватило. Поэтому, конечно же, их нам, скажем так, нужен был добор. Плюс на Кубке Конфедерации участвовали специальные, скажем так, бригады волонтеров из волонтерских центров, из городов, скажем, чемпионата мира то есть тех, которые не принимали Кубок Конфедерации, они приезжали специально на стажировки на Кубок Конфедерации, города, принимающие Кубок Конфедерации, чтобы потом уже вернуться домой и быть теми опытными лидерами, которые понимают, как, что такое быть волонтером на футбольном
0: турнире мирового уровня. Ну, основываясь на опыте посещения Куб Конфедерации, я могу сказать, что волонтеры действительно были на хорошем уровне, и то, что они будут участвовать сейчас в обеспечении проведения чемпионата мира, это, конечно, здорово, и это будет во многом облегчать доступ, в частности, болельщиков с инвалидностью на стадион. Возвращаясь к доступным услугам, вот кроме аудиодескрипции и тифлокомментирования, о которой мы уже сегодня поговорили, что еще болельщикам с инвалидностью может быть предоставлено? Какие сервисы или, может быть, обычные услуги, но
2: в каком-то более доступном виде? Что, что входит в этот перечень? Частично я уже рассказал, это помощь в том, чтобы добраться от На самом деле даже можно еще на шаг дальше дальше отойти, что для тех, кто покупает билет на специальные места для колясочников, им еще дается пропуск на парковку. На, на автомобиль в непосредственной, насколько это, в принципе, возможно, близостью от стадиона. Угу. Если же зритель добирается, скажем так, на общественном транспорте, наверняка многие слышали, что во всех городах вокруг стадиона в день матчей активируются так называемые транспортные периметры. Если говорить про Лужники, то половина хомовников будет недоступна для не жители района или же для тех, кто не для того транспорта, который не принимает непосредственное участие в организации проведения турнира соответственно для автомобиля, который не имеет специальных пропусков так вот на вот этой территории прилегающей к стадиону в некоторых стадионах это может быть там полтора два километра надо будет двигаться от начала этого транспортного периметра до стадиона. А города организуют специальные шатлы, которые доставляют в том числе колясочников, или человек, если он, допустим, на костылях получил какую-то травму до входа на стадион. И дальше, то, о чем я уже говорил, мы подхватываем зрителей. У нас есть аренда или предоставление услуг именно по доставке зрителя на коляске до своего места, до сектора. Или же гольф-кар, который по территории больших стадионов э, подвезет намного ближе. У нас есть специальные лифты для МГН на, с уровня улицы на уровень их мест. Вот. Ну и, в принципе, подготовленные волонтеры, которые понимают, что, мог,
1: что может быть нужно, Зрителями, зрителям с ограниченными возможностями. А волонтеры тоже проходили обучение? Вот все волонтеры проходили обучение абсолютно, с точки зрения все. взаимодействия с Ленинсом
2: Да, абсолютно. Вот, потом у концессий, то есть точек питания, у сувенирных магазинов обязательно есть часть прилавка, которая находится ниже, чем, ну, скажем так, привычный прилавок. Вот где человек на коляске может подъехать и быть как бы... Ну, чтобы не упираться глазами в стойку, а это будет как бы перед ним. Тоже это удобно. Ну, помимо помимо этого еще санузлы специальные, как ну, практически везде сейчас, сейчас во всех общественных зданиях есть. Ну, и вот то, что мы предоставляем, тифлокомментирование.
1: Да, Паш. Катя, оборудование для тифлокомментирования. Вот... У меня два даже есть вопроса на этот счет. э Во-первых, ну мы вот с Василием были на матче Кубка Конфедерации, и там оценили, э -э, так сказать, качество Тифлокомитета, оборудование для Тифлокомитета. Оно будет таким же, как оно было на Кубке Конфедерации, или э -э, это немножко что-то другое будет? Нет, оно будет...
2: э -э, Сам приемник где-то на в в 2,5-3 раза меньше, он более современный и наушники не рамкой таким ободком, а два отдельных наушника.
1: Они и на, на, на кубке Конфедерации тоже были, кстати, отдельные. Но у нас вот, ну видите, это две системы, да, как мне да, сказал. Угу. Видимо, это во втором относится. Да. да. И второй вопрос по поводу оборудования. Вот э, пришел я на стадион, получил этот приемничек, да, сел на свое место, волонтер меня проводил. Э, я не могу, например, разобраться, как э, этот приемник там включить. Ну, когда
2: а? будет его выдавать, вам uh-huh. все расскажут, вы посмотрите, все ли работает, все ли нормально, и если идут какие-то проблемы, то вам оперативно все заменят.
1: Uh-huh. И волонтер сможет оказать оперативную помощь по, там, у нас, допустим, а, какие, если какие-то проблемы с этим приемником возникнут, тоже можно обратиться к любому волонтеру. Да, ну, скажем так, в, зо, в зрительской зоне,
2: особенно в зоне а, а, зрительских трибун, а, большинство волонтеров, это именно волонтеры а, направления сервисов для зрителей, для болельщиков, они обучены, что как работает, или если они вдруг забыли обучение, или там еще что-то, они четко понимают, где и как это оборудование замени- заменить. Они просто могут у вас забрать этот приемник, метнуться до стойки. Но ну, я говорю, сейчас самый худший случай, uh-huh. когда это нужно оперативно, и принести вам новый а, приемник. Uh-huh. Дмитрий, такой вопрос,
0: а будет ли возможность у пользователей этой услуги давать какую-то обратную связь? А... Ну, что вот комментарий был там, например, слишком быстрым, слишком, не знаю, там, для кого-то подробно, для кого-то неподробно. Вот сво... свое отношение к качеству этой услуги?
2: А возвращая приемник на инфостойку. Любой зритель сможет устно передать свои комментарии. Вот, но если это устно, а не письменно, это не значит, что они просто уйдут в никуда. Мы очень четко и чутко будем относиться к любым комментариям и пожеланиям, которые будут у наших зрителей. И будем очень оперативно а, вносить корректировку не только на этом стадионе, но и, в принципе, переоценивать после каждого матча Ну, в этой ситуации сервис тифлокомментирования, но и в принципе по по всем сервисам, которые мы предоставляем, и по мобильности, и любым другим сервисам у нас есть такая возможность. И также после матча, но это будет, скажем так, случайным Порядке на выходе у нас а, специальные волонтеры, которые будут собирать обратную связь, у них будут специальные опросники uh-huh. а, в электронном виде, которые буквально там, потратив две минуты, любой зритель сможет оставить обратную связь по, в целом по своим ощущениям и впечатлениям о стадион, от, от стадиона каждого конкретного. Вот. И помимо ответа на абсолютно четкие вопросы, с конкретными вариантами ответов, понравилось, не понравилось, или как вы оцените, допустим, работу волонтеров, еще будет возможность дать любой комментарий. Оценить,
0: в том числе да. и качество тифло-комментария. Да, все, что угодно. Друзья, на самом деле мы понимаем, что, конечно, не все желающие смогут попасть на матчи чемпионата мира. Но мы с радостью хотим вам сообщить, что практически половина из 64-31... Большая половина, нет, нет больше, не больше нет, меньше, меньшая да, половина, да, да. Но, но значимые, наиболее значимые все матчи будут комментироваться на нашей радиостанции, на радиовоз и... Это расписание будет а, скоро выложено в официальной рассылке «Радиовоз». Также вы сможете с ним ознакомиться на официальном сайте «Радиовоз.ру». Поэтому следите за анонсами. Первый эфир состоится уже через неделю. Да, даже уже меньше, чем через неделю. В сем... а, 17.45 начало трансляции. 14 июня а, стартовый матч, матч открытия на стадионе «Лужники». Россия-Саудовская Аравия, да.
1: да. Я даже уточню, что матчи будут не просто комментировать, они будут тифло комментироваться. То есть все комментаторы, которые будут это делать, они все тоже да. специалисты. Да,
0: поэтому слушайте, получайте удовольствие и дозванивайтесь в наши эфиры, потому что будут разыгрываться ценные, сувениры, подарки и призы. Поэтому ближайший эфир, 14 числа, не пропустите а Ладно, наш... через неделю. Сегодняшний выпуск подошел к концу. Сегодняшний эфир для вас обеспечивали звукорежиссер Иван Черенев, линейный и контент-редактор Евгений Конаков. У микрофона были Павел Обиух, Василий Дрожин. И сегодня у нас в гостях был Дмитрий Григорьев, представитель Орг комитет 2018. Спасибо, Дмитрий, что были у нас. Нашли время поприсутствовать с нами здесь. И до новых встреч. Большое спасибо. До свидания.
1: Пока-пока.
3: We've overcome I'm gonna wave away my flag And count all the reasons We are the champions There ain't no turning, turning back Saying, oh, oh, can't you taste the feeling? Feeling Saying, "Oh, oh, we all together singing Look how far we come now I'm in love.